0: Аллилуйя, Иисус, мы прославляем Тебя. Мы превозносим Твое святое имя, Господь. Ты достоин принять всю славу. Поклоняемся Тебе, Иисус. Драгоценный Господь, как мед, имя Твое. Мелкоценный Иисус, я к Тебе прилепляюсь. Как мед, имя Твое Господь, Мы превозносим Тебя. Ты наш царь, наш Господь, обетованная страна. Молоко и мед, мы прославляем Тебя. Прославляем Тебя, Господь, прославляем Тебя, Иисус, И за все благодарим. Так огромная волна поднимется, Божья слава, Чтобы накрыть всех тех, кто призывает имя Божье. И вот она уже сейчас надвигается прямо на Тебя. И если Твое сердце жаждет, то Бог не меру дает Духа Святого, и Он будет наполнять и преисполнять и до такой степени, что реки живой воды потекут из чрева Вашего. Потому что Велик Господь драгоценно имя Твое, словно мед Иисус. Я Тебе поклоняюсь, Господь. Я Тебе жизнь свою отдаю. Он есть путь, Он есть истина, И Он есть жизнь наша. Жизнь наша, Иисус. Мы превозносим, превозносим Тебя, наш Господь. Это благо для нас, ты источник живой воды, напои нас собой, напои нас живой водой. Мы будем пить из рук Господа, мы будем есть и пить Его, Его жизнь, Его спасение, Его благость, Его милость, Его исцеление. Его свет, Его просвещение для нас, преображающая сила Божья, сила Духа Святого, помазание, которая учит нас всему. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Господь, драгоценная. Просто шагай. Его святое присутствие. Войди в это наполняющее, наполняло Его славы, чтобы быть наполненным и преисполненным Его благостью, Его милостью. Пускай Его сила наполнит тебя, так чтобы тело твое отреагировало, чтобы все клетки твоего тела отреагировали и были заряжены Его электричеством. Его силы, Его здоровьем. Пускай душа Твоя насытится, душа Твоя воспримет, воспримет Его милость, Его утешение и Его радость, потому что радость в Господе – это сила наша. Пускай Дух Твой, подобно храму Божьему, преисполнится Божьей славой, и Его величие, Бога, оно проявится в Тебе. Оно проявится в Тебе в чудесами и знамениями Твоей жизни. Так что Ты сам Его Евангелие. Так что Ты сам будешь Словом Его, которое осуществляется в Тебе. Потому что Слово Его живо и действенно. Господь, мы призываем Твое имя. Благослови Благослови каждое сердце. Благослови каждую душу. Благослови это собрание Господь. Благослови всех, кто смотрит нас сегодня. Где бы ни находились. Слушай, где бы ты там ни находился. Будь благословен во имя Иисуса Христа. Прими Божье благословение. Божье внимание к Тебе. Божью любовь к Тебе. Его благость, Его милость простирается над Тобой. Бог знает, каждое жаждущее сердце, и у него есть, он сам есть живая вода, чтобы напоить сегодня нас, чтобы насытить сегодня нас своими откровениями, своим словом, явлением своей славы, своим ощутимым присутствием в нашей жизни. Будьте благословенны, драгоценные. Я рад приветствовать вас на нашем служении, на богослужении. Мы продолжаем богослужение. И пускай сейчас это онлайн, да пускай оно будет онлайн. Конечно, мы будем собираться вместе, когда время придет. Мы соскучились друг по другу. Я хочу передать привет всей церкви и также всем друзьям, всем, кто смотрит. Может быть, мы знакомы или вы знаете меня, может быть, я вас пока не знаю. Но если Богу будет угодно, мы обязательно где-то встретимся, пересечемся, познакомимся. Я рад приветствовать каждого зрителя, каждого слушающегося. Я думаю, что сегодня будет благословенное, прекрасное время для нас. Время пребывать в его, на Его благослужении, пребывать в Его Слове, окунаться в Его Дух. И вот еще что. Сегодня у нас служение благодарения. Каждое второе воскресенье в нашей церкви, в церковь, церковь Дом Божий, Великие Луки, каждое второе воскресенье мы проводим служение благодарения. Но... Члены нашей церкви знают это прекрасно, а для тех, кто смотрит нас, если вы не знакомы с традицией нашей церкви, я в двух словах скажу вам, что каждое второе воскресенье э, так повелось, это наша традиция, она уже никто не помнит, когда это началось, по какому поводу, но вот такова наша традиция, что каждое второе воскресенье мы э, благодарим Бога, мы каждый день благодарим Бога, но это особенное время благодарения, которое мы специально посвящаем Господу, чтобы благодарить Его. И в этот день мы принимаем святое причастие. Сегодня у нас тоже будет святое причастие. Так что вы можете приготовить что-то для святого причастия, что то, что вы найдете, и принять его вместе с вами. Мы сделаем это в конце служения. И также мы молимся за всех наших деток, деточек, за всех наших детей. И когда мы проводим собрание, когда мы собираемся вместе, мы приглашаем всех детей у нас, около ста детей и подростков, и мы молимся и благословляем их. И сейчас мы тоже это сделаем. Поэтому, если ваши дети рядом с вами смотрят эту трансляцию, то давайте вместе помолимся за них. Если даже их нет рядом с вами, то все равно помолимся за них, потому что они всегда в вашем, в вашем сердце. Поэтому, давайте не будем молиться за наших детей, за внуков, внучек, тоже тут все это, ваши взрослые дети, почему бы не помолиться в том числе и за них. Драгоценный Господь, мы призываем Твое святое имя. Мы сегодня хотим поблагодарить Тебя за детей, ты, которыми Ты благословил нас. Это, кол, это стрела в нашем колчине, и мы молимся за них, Господь. Мы ходатайствуем за них перед Тобой, чтобы Ты дал им благополучную судьбу, чтобы Ты избавил их от всякого зла. Избавь их от всех несчастных случаев и от всякой напасти, Господь. Даруем сильный, крепкий иммунитет. Против любого вида зла, физического какого-то или душевного, духовного, чтобы не было никакого поражения в их жизни. Укрепи их, Господь, сделай их сильными в этом мире. Господь, благослови их, чтобы они ходили пред лицом Твоим, чтобы они были Твоими, Господь, чтобы они исполняли Твою волю. Защити их, Господь, и благослови их. Мы ходатайствуем за них. И молимся за них, и мы благословляем их, как родители. И мы призываем имя Божье, и мы просим Господь, чтобы Ты всегда пребывал с ними. Там, где нет у нас, где наши глаза не могут видеть Твои глаза, Твое сердце, Твое благоволение, пускай всегда будет с ними. Мы молимся во имя Господа Иисуса Христа, и мы вместе скажем «Аминь». Аминь. Пускай наши детки будут благословлены. Итак, прекрасное время... Да, сейчас необычно говорить прекрасное время, когда многие люди вынуждены сидеть дома, кто-то теряет работу, теряют привычные доходы. Но вы знаете, что любящим Бога, призванным по его избаванию, все содействует ко благу. Поэтому драгоценные найдите в это время, что вы можете делать полезного для себя, для Господа, для своих близких. И это время вы можете сделать его прекрасным. Время будет таким, каков, как, каким являетесь вы, потому что это ваше время. Это время, которое живете вы. И каким вы его сделаете, как, чем вы его наполните, это время, таким оно для вас и будет. Так пускай оно будет прекрасным, несмотря ни на что, пускай оно будет хорошим, прекрасным временем для вас. Если кто-то сейчас переживает какую то скорбь или какую-то боль, проходит через какие-то стесненные обстоятельства, это тоже бывает, то вы знаете, что Бог с вами, и что тот, кто вас, больше того, кто в этом мире. И Он даст вам своевременное утешение, если вы уповаете на Бога. Сегодня я хотел бы поговорить на такую тему. Я назвал ее «Божественные колодцы». «Божественные колодцы» колодцы в Израиле, в Библии, когда вы читаете Библию, вы, конечно, читаете о колодцах, потому что в засушленном климате Израиля колодцы были чрезвычайно важны. Их было немного, они даже имели свои собственные имена. Многие колодцы были довольно древними. И, например, вы можете в Новом Завете читать о колодцах, которые... об очень древних колодцах. Иисус разговаривал разговаривал с самарянкой у колодца Иакова. Это колодец, который очень древний, он, имел, он был назван в честь, в честь Иакова. И колодцы были очень важны. Это было то место, где, где люди поели свой скот. Это то место, откуда люди брали воду для того, чтобы поливать свои поля. Это было то место, где люди могли утолить свою жажду. И это также было место общения. И как мы читаем в Библии, некоторые люди, они могли... Они не просто общались, кто-то мог встретить возлюбленную свою у колодца, да? и появлялась семья. То есть колодцы это то место, где люди собирались, где люди собирались около колодца, общались, где люди брали воду. И это имело колоссальное значение, э, значение для, для народа Божьего. И э, поэтому неудивительно, не что есть метафорическое значение колодцев, есть духовное значение колодцев. И есть те божественные колодцы, в которых мы также с вами нуждаемся. Псалом 83, я почитаю 6 стиха, по 8 стих буду читать. Здесь сказано, блажен человек, которого сила в тебе, в тебе, значит, в Боге, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долину и плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Переходят от силы в силу является перед Богом на Сионе. Да, Сион это значение церкви. Драгоценные. Здесь говорится о людях, которые, которые открывают источники. Они находят эти благословенные, божественные колодцы. Но что мы знаем о них? Что, э, что это те люди, те счастливые, скажем, блажен человек, то есть счастлив, блажен, счастлив. Счастливые люди, э, это те, которых сила в Боге, их сила в Боге, то есть Бог является той живой водой, которая дает им силу. Но где они находят эту живую воду, сказано, у которых в сердце стези направлены к тебе. То есть где они открывают эти источники? Они находят их в сердце, их в сердце их стези направлены к Богу. И Бог становится их силой. И когда они проходят, даже долины плача. Кстати, долина плача – это образ мирского мира. Это место место бесконечных проблем. Драгоценный мирской мир – это мир проблем. Его парадигмы, его ценности, его, э, э, его атмосфера этого мира, она такова, что... Просто проблемы, они создаются, они создаются, на ровном месте. И нет выхода из этих проблем. Человек, который живет мирской жизнью, он никогда не избавится от проблем. Есть такая иллюзия, да, как ослик бежит за морковкой, ему кажется, вот еще немножко он ее такой. Но этот мир, он устроен таким образом, что люди просто переходят из одних проблем к другим проблемам. И проблемы есть у всех. Проблемы есть у детей, проблемы есть у взрослых, проблемы есть... У бедных проблемы есть, у богатых, у рядового свои проблемы, у генерала еще больше проблем. То есть люди постоянно, они находятся в проблемах и это постоянные вопросы, которые нужно решать и они не решаются. Люди ищут справедливости, но они нигде ее не могут найти, потому что в мирском мире нет справедливости. Потому что менталитет, мирской менталитет, он не подразумевает справедливость. В лучшем случае он подразумевает выживание, но выживание это еще не есть жизнь. Это еще не есть жизнь, потому что можно выживать и жить отвратительно, и практически не видеть жизни, не видеть света. Но вот э, э, то, что проповедовал Иисус, это Божье Царство, это Небесное Царство, это Царство ответов на все вопросы. Это Царство, откуда, собственно говоря, э, и распространяется вся гармония, вся сила и... В... И тот дар, который мы имеем, дар жизни. Итак, смотрите, еще одно место писания. исая 12 глава. Я буду читать со второго по 4 стих. Здесь сказано, что «и в радости будут почерпать воду из источников спасения». И скажете в тот день. Да, еще раз. «И в радости будете почерпать». Воду из источников спасения. И скажете в тот день, славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико, Его, велико имя Его. И еще раз я хочу, чтобы вы обратили внимание, в радости, ни в унынии, ни в депрессии, ни в разочаровании, в радости будут черпать воду. Кто будет черпать воду? Тот, кто ее нашел. В одном месте... Господь говорит, что высекли себе водоемы, которые не могут держать воды, а меня, источник живой воды, оставили. И мы только что говорили о том, где они нашли ее. Это, или кто эти люди, кто нашел эту живую воду? Люди, которые названы счастливыми, блаженными. Это те люди, чьи сердца направлены к Господу. Люди, у которых сердце в сердце стези направлены к Богу. И эти люди, они будут находиться в радости, и эти люди, они будут возвещать великое имя Его. То есть им будет открыто величие Его имени. Власть в имени Иисуса Христа и величие Его имени. И я думаю, что только так это и может происходить. То есть тот, кто нашел колодец, кто нашел источник, эти люди, это те люди, которые с открытым сердцем, и это те люди, которые хотят познавать истину, искренние люди, которые на самом деле, неформально, они на самом деле хотят познавать истину, они на самом деле открыли свои сердца для Бога, и эти люди, они будут познавать его силу, они будут видеть его славу, и у них будет радость, у них будет радость, это как знамение того, что они нашли, они действительно что-то что нашли, потому что когда ты что-то находишь, когда ты находишь что-то чрезвычайно важное, то, что дает тебе силу, то, что вдохновляет тебя, то, несомненно, приходит радость. А там, где сухость, там, по сути, этого нет и быть не может. Там, где пересохли все колодцы, там, где колодцы завалены, там, где уже потеряно это сопряжение, это соприкосновение с источником жизни, где остался формализм, где такое совершается утилитарное такое служение, когда люди забыли, зачем они уже это делают, они забыли, кто их источник. Там, где люди... Они свои амбиции пытаются э, воплотить в жизнь, путая э, волю Божию со, э, и свою волю. Они уже путают это. Вы знаете, что мы можем употреблять, во всех случаях люди употребляют имя Иисуса Христа, э, цитируют места Писания, но не всегда это свидетельствует о том, что человек лично, э, лично общается с Богом. Не всегда свидетельствует о том, что, челов, что человек является колодцем, тем колодцем благословенным, божественным колодцам. Да? И, и тогда мы увидим что не будет радости, там не будет радости там не будет этой силы помните иисус он говорил как власть имеющий люди удивлялись его учению потому что он говорил не как книжники и фарисеи он говорил как власть имеющий книжники и фарисеи были несомненно очень религиозными людьми но было что-то, что, что, что они потеряли. И вот мы видим этот источник живой воды, как он, как он появляется. Да? Это то, чему, о чем Иисус говорил нам. Он говорил, что из чрева вашего потекут реки живой воды. Это те отношения с Богом, к которым, которым Он нас призывает. И вот что я говорю, что сами люди, они являются такими божественными колодцами. Сами люди, они являются такими. В «Песне песней» жених, он называет свою возлюбленную, он говорит, «садовый источник, колодец живых вод и потоки сливана». Обратите внимание, жених, обращаясь к невесте, говорит, «ты колодец живой воды». Да? Он, он, он так на, на, называет ее и, конечно, невеста – это прообраз церкви, это прообраз Божьего, это прообраз Божьего народа. То есть это э, мы те, о ком говорит Господь, что мы можем быть этими колодцами живой воды. И, конечно, так как эта книга «Песня песней» и это великая книга любви, колодцы всегда находятся там, где любовь и искренность. То есть где нет любви, где... где где за место любви. Вы знаете, что если э, вера – это великая вещь, но если наша вера, она будет без любви, сами говорит, что это уже не есть э, достойное, нормальное богослужение. Мы можем быть, чуть не сказал слово, ужасно, ну, наверное, люди могут быть и ужасно верующими или очень серьезно верующими и, очень, и фанатично верующими, но Библия говорит, если я любви не имею, если я буду иметь всю веру так, что могу горы предвигать, но если я любви не имею, то я ничто. Все это пересохший колодец. Там, где есть вера и нет любви, там, э, несом, там несомненно, присутствуют какие-то позиции, там, несомненно, присутствуют какие-то убеждения. Но убеждения – это не то, что объединяет нас. Убеждения, э, они, они бывают разные. У каждого свои убеждения. И очень часто люди воюют за, за своих убеждений. Люди начинают... Ну, гнобить друг, друг друга за свои убеждения. и Идет орда на орду, ударяется морда, морда И все это за свои какие-то убеждения, за свои позиции. И нет там любви. Но вот именно там, где есть любовь, песня песней, там, где льется эта песня, там жених, он говорит, возлюбленный, колодец, он называет ее садовый источник, колодец живых. Вот, поэтому а там, где есть любовь, там открывается колодец. Это любовь к Богу, это любовь к ближнему. Это сердце сострадания. Именно там открывается колодец. Итак, драгоценные. Есть божественные колодцы. И они очень важны. И эти колодцы, они являются источниками радости, они являются источниками спасения, они являются источниками вдохновения и многих откровений. Вода в них – это Божья истина и Его любовь. Колодцы эти – это обычные люди, Обычные люди. Важно, однако, то, что они в себе носят, что эти люди в себе носят. Потому что люди являются сосудами. Есть сосуды в чести, а есть сосуды для, для худого употребления, да, как говорит Писание. И да, каждый из вас, вы, если вы верите в Иисуса Христа, если Он на троне вашего сердца, то, конечно, вы храм живущего у вас Святого Духа. И, и Царство Божие, Царство Небесное, оно внутри вас. Апостол Павел, он напоминал верующим, Христос в вас, упование славы. Он говорит, разве вы не знаете, разве вы не помните, что Христос в вас. То есть мы призваны быть этими божественными колодцами. Божественными колодцами. Я хочу привести такой пример из своей собственной жизни. Я был тогда только начинающим пастором. Это было очень-очень уже давно. И вот только... Мы начинали служение в нашем городе, и тогда те, немного, те немногочисленные люди, немногочисленная паста, которая у нас была, люди приходили ко мне как к пастру, и они задавали вопрос. Вернее, они задавали вопрос Богу. Они просто хотели, чтобы Бог что-то сказал им через, через меня. И они спрашивали, они спрашивали что Бог говорит? Они не спрашивали меня, пастор, что ты думаешь по этому поводу. Они просто говорили, что Бог хочет сказать мне через, через тебя. И я помню, как каждый раз, когда звучал такой вопрос, мой ум был в смятении, и я был в растерянности. И люди смотрели на меня как на пастора, они смотрели на меня как на этот колодец, как на этот источник. Они хотели слышать, что Бог скажет через меня. И тогда я начинал молиться за этих людей, я стоял, я закрывал глаза. Я начинал вопрошать Бога, и ум мой находился в смятении. Я слышал мысли в моей голове, которые говорили, откуда я знаю, как я, откуда я могу знать. Я даже не знаю, как это знать, что, что говорит Господь, что я могу сказать этим людям. И мой ум, он бунтовал, он не знал, где, где найти ответ. Он, 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 ну, он старался, конечно, и пытался найти что-то, что-то важное, что можно было бы сказать этому человеку, но, но ничего такого не находил. И вдруг... Я ощущал это, это было удивительно, это то, что приводило меня в шок. Вдруг я слышал спокойно тихий голос, который не от ума, совершенно из другого, из пространства любви, из пространства святости, из пространства чистоты, откуда-то из духа, откуда-то из сердца, откуда-то приходил этот голос, и, и я различал его, что это голос Божий, который давал человеку ответ. В это время ум стоял в стороне. То есть э, в это время ум как будто делает шаг назад и в изумлении смотрит на то, что, как Бог тебя использует на то, что с тобой происходит. И тот, кого спрашивали, он всегда хотел дать ответ людям. Он всегда хотел ответ. Мой, мой ум с которым я себя тогда отожествлял, он не мог дать никакого дельного ответа. Но люди не спрашивали мой ум, люди спрашивали Бога. И поэтому Бог хотел говорить, и Бог давал людям ответ. И в этот момент ты становишься этим колодцем, ты становишься этим источником живого. То есть лучшее, на что ты способен, оно обнаруживается. Причем это делается Богом, это не делается тобой, это делается по воле Божьей. И таким образом люди провоцировали меня, и люди тренировали меня на то, что все, что от меня требовалось, это просто закрыть глаза и ожидать от Бога, просто ожидать от Бога, что Бог хочет ответить этому человеку, и быть в смирении перед Богом, и игнорировать э, панику и волнение, и силы моего э, ума, потому что ум оставался бессильным э, в этот момент. Но дух, он, он очень силен, да? и он всегда имеет слово для тех, кто спрашивает, для тех, кто, кто, кто вопрошает. Дорогая то, во что я верю, что... У нас так много, на самом деле, этих колодцев, которые сейчас еще не знают о том, что они являются божественными колодцами. Колодцы, которые не распечатаны. Вы знаете, что в древнейшие времена велась война за, за колодцы. И те люди, которые хотели процветать, те народы, которые хотели процветать, им нужно было отыскивать и отрывать эти колодцы. И также происходило, когда появлялся какой-то конкурент. И мы часто читаем об этом в Библии, когда э, враг, он просто засыпал колодца своего конкурента, чтобы опустить и обанкротить его. Драгоценный, если у нас есть этот колодец живой воды, то мы будем жить, у нас будут ответы, в это время у нас будут ответы от Бога, в это время у нас будут силы от Бога, в это время у нас будет все необходимое для жизни и благочестия. И чем больше таких колодцев, то есть чем больше таких людей с вами, которые являются божественными колодцы давайте я скажу, тем счастливее ваша жизнь тем радостнее ваша жизнь, тем вы чувствуете себя более счастливым и благословенным человеком. Потому что рядом с вами есть такие люди, у вас есть ваши знакомые, которые вы знаете, что они могут э, быть, э, ну, как бы действовать как вот эти колодцы, быть как активные колодцы. И чем больше таких людей, любая церковь, она может быть благословлена, если у нее есть такие дары, если у нее есть такие колодцы в этой церкви. И чем их больше, тем сильнее эта церковь, тем она будет э, влиятельной. Как и любое, в общем-то, общество, если там есть свои колодцы, божественные колодцы, то там есть сила, там есть какое-то богопознание, там есть, там будет Божье благословение, там будет Божье благословение на эти ну, на, на, на те дела, которые Бог желает благословить, но для этого нужны колодцы. Если колодцы пересохли, то все очень плохо, тогда все превращается в пустыню. Но там, где появляются божественные колодцы, даже пустыни превратятся в цветущие сады. То есть я нахожу эту тему чрезвычайно важной. Я нахожу, что нам важно научиться отыскивать эти колодцы. Нам важно научиться убирать камни, и чтобы мы находили, то есть могли, знали, как найти эти источники. Какие есть преграды, какие есть преграды, какие существуют проблемы с колодцами. И три основных проблемы, связанные с колодцем. Первая проблема, назовем ее так, недоверие. Это недоверие. Когда человек в себе не может этого увидеть и в других не может этого увидеть. То есть, по сути, это есть духовная слепота. Это есть духовное невежество. Когда мы просто мы, нам, где эти... Нам, они, может, где-то есть далеко, где-то там далеко, или вот какой-то знаменитый человек, какая-то звезда, э, вот э, наша христиан, вот она является мощным колодцем. Когда, это недоверие Богу. Это недоверие. Библия говорит, что мы верую познаем. Вера избавляет нас от невежества. Когда мы верим, мы познаем веру. И что же мы познаем? Мы познаем, что... что Колодцы мы можем найти практически везде. Мы можем найти его в себе. Если, если пути нашего сердца будут направлены к Богу, то ты сам станешь этим колодцем. И ты можешь найти это также в других людях. Ты можешь помочь другим людям найти это в себе. И тогда у нас будет много таких колодцев. Другая проблема, она противоположна, Это проблема ну, высокомерия или высокое самомнение. И бывает, случается такая беда с людьми, когда человек, он э, очень высоко начинает думать о себе, то есть он видит себя как отца всех э, несчастных, э, он всех рассматривает как, э, как маленьких детей, он видит себя добрым, благословенным колодцем. Божьим. Он хочет, чтобы все черпали воду из него, чтобы он думать, что он есть источник знаний, источник жизни, источник э, всего э, для всех других людей. И совершенно из-за своего высокомерия не может увидеть, что и другие люди, которые находятся рядом с ним, являются не меньшими, а также прекрасными, благословенными, божественными колодцами. Он не видит этого, и он, э, соответственно, он не может допустить даже это из-за своего высокомерия. И отсюда рождается проблема номер три, и ее можно назвать монополией. То есть некоторые люди, кто-то делает это несознательно, а кто-то вполне сознательно, когда создается монополия на колодце. То есть некоторым людям им просто очень выгодно, вот, чтобы ну, монополизировать, какой-либо колодец, какую-то личность, какого-то человека, какое-то знание, какой-то источник, да, монополизировать. И чтобы вот только отсюда вы можете пить, только здесь у нас Бог, только здесь у нас живая вода, только так Бог может говорить. Только это учение истина, только это откровение правильно. То есть когда люди пытаются монополизировать истину, монополизировать знания и сузить это все, искать, что только в нашей деноминации, или только в нашей общине, или только в нашем движении, то есть не слушайте больше никого, не обращайте внимания, только в нашем движении есть Бог, и только в нашем движении есть колодцы, причем их немного, а вот он конкретный колодец, только из него и.. Даже если там уже давно ржавая вода, даже если это уже вода никого не насыщает, все равно все а, просто обязаны толпиться вокруг этого колодца и черпать только из него. Это такая монополия на колодце. На самом деле это э, создает такую ну, тоталитарную или авторитарную структуру. Обычно те люди, которые склонны вот, к доминированию, к авторитаризму, они пытаются монополизировать э, все колодцы, а монополизировать дары, И даже если у них есть какой-то прекрасный дар, они не прекрасно используют его, а очень ужасно могут его использовать. Могут использовать то, что они знают, то, что. Или те дары, которые у них есть. То есть вынуждая людей толпиться вокруг этих. Не... И не, не указывая людям на то, и не уча людей тому, не открывая, не отрывая новых колодцев, и не показывая, что каждый человек в своем доме, в своей семье, там, где человек, он может найти этот колодец живой воды. Если его, если пути его сердца будут направлены к Богу, то таких колодцев и будет становиться больше и больше. И таким образом людям, им просто не нужно будет. То есть люди будут более свободными, более свободными, более счастливыми и успешными в то же самое время. Итак, я нахожу, что колодце является крайне важным, и э, есть такое очень важное свойство, которым я хочу с вами сегодня поделиться. И то, что я буду говорить дальше во второй части это очень духовно это будет, я понимаю это будет звучать очень духовно но именно к этому уже готовы многие люди то есть многие люди они хотят ну, большей глубины что ли в познании истины в познании бога а, вот. и сегодня я хочу вам ну, ну, помочь немножко со своей стороны постараться поучаствовать и внести свою вот лепту вот в это дело да? это, возможно это прозвучит совершенно новым или необычным для вас будьте терпимы а, просто Имейте открытое сердце, да, для того, чтобы, ну, нормально, адекватно воспринимать эти вещи. Я хотел поделиться сегодня важным свойством, что это за свойство, для чего оно вообще важное. Это то, что помогает, что должно помочь нам отыскивать колодцы. Это свойство, свойство, как найти эту воду, как найти эти колодцы. Смотрите еще раз, зачем их искать вообще? Во-первых, вы можете найти это в себе. Во-вторых, не только в себе, но мы должны быть крайне заинтересованы в том, чтобы помочь другим людям тоже реализовать себя и стать этими божественными колодцами. Еще раз напомню, это то, о чем говорит апостол Павел, когда он говорит, «Христос вас». Апостол Павел, он, послушайте, когда люди начинали воспринимать его за Бога, он рвал на себя одежду, бросался в народ, и он говорил, «Я такой же, как и вы, я не особенный, я абсолютно такой же, как и вы, вы можете быть такими же, как и я». Вот что он делал. Сейчас некоторые люди наоборот. Они не то что рвут на себя, они одевают на себя какую-то особую одежду, особую мантию, и они пытаются продемонстрировать всем своим видом, своим пафосом, своей речью, всем, что они делают, я не такой, как вы, я вот совсем, вы, вот, вы вот, лузеры, вы лохи, вы дети, там, да вы вот дети малые, а я особенный, обладаю какими-то особыми знаниями, особыми дарованиями, и даже если это выдающийся лич, даже если у него очень сильный ум, даже если это очень сильный человек. Послушайте, это вредит ему. Это на самом деле, это только во вред для, для его души, когда человек отделяет себя от общества, от других людей, высокомерно возвышаясь над ними и только вот снисходительно сверху э, вот, э, э, ну, относится, к, относится к людям. Дело в том, что то, к чему мы призваны, и то, что хочет от нас Бог, это называется взаимное служение друг другу. И когда другой человек, он открывает, он отроет этот, этот колодец живой воды, послушай, какое бы ни было Твое Величество, когда другой человек, он найдет этот колодец живой воды, найдет его прямо в себе, найдет его в ближних. Бог возвысит этого человека, возвысит, и это будет то, что от Бога приходит. Вы не сможете просто противостоять этому, вы не сможете ничего с этим сделать, потому что Бог кого хочет возвышает, а кого хочет унижает. И происходит так, что многие первые, они становятся последними, а последние становятся первые. Поэтому нет никакого смысла в этом, в этом пафосе, вот, ну, к сожалению, часто люди бывают настолько слепы, что они не замечают собственного, собственного эгоизма и то, куда их... Просто заносит. Послушайте, наша цель должна быть взаимное служение друг другу, потому что в этом осуществляется настоящее, не просто то, что мы декларируем там с кафедры, а настоящая, искренняя, чистая, святая, божественная любовь. Она осуществляется во взаимном служении, когда мы друг другу полезны, когда мы друг друга не игнорируем, когда мы друг другу помогаем, когда мы друг другу служим, когда мы друг друга покрываем. Не тогда, когда мы добиваем своих раненых, тогда, когда мы их исцеляем, тогда, когда, когда сильные служат слабым, когда слабые скажут, что он силен. Слушайте, вот так, вот, как, когда есть вот это взаимное служение, взаимная поддержка, вот это есть то, что угодно Богу. И это возможно только тогда, когда наше богослужение настоящее, искреннее, Богу угодное. Вы знаете, что потомки праведного Ноя которые тоже, наверное, считали себя праведниками, они начали строить Вавилонскую башню. И Вавилонская башня есть, является символом уже не извращенного богослужения. Они, вы знаете, что они строили ее из кирпичей и смолы, да? в то время как храм Божий строился из нетесанных камней и глины. То есть... Это есть выражение того, строительства Божьего храма, есть выражение того, что мы берем неповрежденные Божьи истины. Мы берем нечто натуральное, настоящее, искреннее, и мы начинаем это делать. А кирпичи – это произведение рук человеческих. Смола всегда выражала человеческие страсти, амбиции и похоти. Поэтому их башня, она не была достроена, она не устояла. И знаете, какой был у них слоган, когда они строили эту башню, они говорили, сделаем себе имя. То есть это не была цель. Вза такого взаимного, искреннего взаимного служения друг другу. Это была цель выпендриться, это была цель ну, подняться над всеми другими. И с этой башни потом плевать на всех остальных. То есть делать себе, э -э 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 возвысить себя над другими людьми. Писание говорит, что все долы должны наполниться, а высоты понизиться. И кривизно выпрямиться. И, и так мы приготавливаем путь для Бога. То есть я просто убеждаю вас, что нам крайне важно для всех искренних, настоящих верующих, нам крайне важно отыскивать эти колодцы. И у нас должен быть такой навык. Мы должны знать, как это все, как мы можем это делать. Я скажу вам, я много совершил вещей в своей жизни, то, что я считаю сейчас как, как ошибки. Это хорошо, что эти ошибки были, потому что ну, на, на ошибках мы тоже, э, мы, мы тоже учимся. Но. Благодаря этому Бог учил ну, меня определенным вещам, учил меня, чтобы я мог видеть людей, просто мог видеть те, э, тех людей и мог отличать человека от человека, мог отличить амбициозного человека от человека искреннего. И вот э, нам необходимо просто видеть, да, потому что, вы знаете, есть такая ситуация, когда как Самсон, он приблизил себе Далиду. Это то же самое, что змею пригреть на шее. И в результате она обрезала его волосы, она, ну, э, просто э, лишила его силы, она сдала его, его врагам и практически э, стала, э, ну, была тем, что вело его э, к смерти, да. Ну, если бы не Бог, то, ну, благодаря Богу его смерть была прославлена, да, даже и смерть его, но Далида это была та смея, которая просто вот, ну, нельзя было приближать ее, ну приближать ее к себе. Я помню, как-то мой брат пошутил, что у нас есть такая в Петродворце композиция «Самсон, разрывающий пасть льва». Он говорит, лучше бы сделали «Самсон, разрывающий пасть Долиды». Да? Ну это шутка, конечно, но... но... Это было то, что стало бедой, просто… Э, но есть люди, которых нельзя приближать к себе, потому что это те люди, которые ужалят вас, это те люди, которые подведут вас. Но в то же самое время есть те люди, которые станут для вас огромным благословением, если вы их приблизите, потому что они есть те божественные колодцы. И если они будут рядом с вами, ваше служение, а, оно будет сильным, ваша жизнь будет более радостной и более веселой, потому что это источники жизни, источники радости и вдохновения». И вот как научиться видеть эти колодцы, как самому быть таким колодцем, вот э, об этом я хочу с вами немного поговорить. И здесь есть такое слово, которое может для кого-то необычно а прозвучит, привыкайте э, к новым э, словам. Это слово «перцепция». перцепция. Что такое перцепция? Это, такое, это когда мы что-то чувствуем и мы анализируем вот эти чувственные данные да, и по Этим данным мы можем сделать определенные, определенные выводы. Да? Ну, может быть, вы еще не поняли, о чем идет речь. Давайте я зайду немножко с другой стороны. Очень много времени я проводил на, в духовном мире. Очень много времени я проводил на небесах. Я проводил это время в молитве, в видениях. Было множество открытых видений. И вначале это время, которое я проводил... С Господом. То есть только я и Бог, все. Но потом, через некоторое время, Бог начал открывать мне свое великолепное царство. И я видел множество духов и множество ангелов. И то, что я вам могу сказать, что перцепция это то, чем в превосходной степени обладают ангелы и духи. У них очень сильная перцепция. Или по-другому по скажем, восприятие. Восприятие. Что это означает? Или как, в чем это выражается? Если один дух начинает подходить к другому духу, даже если они ни о чем не говорят, то каждый дух, он, он прекрасно осведомлен, с кем он имеет дело, кто к нему приближается. То есть без всяких слов дух, дух узнает и дух, дух знает. Для этого не нужны никакие слова. Они, как по духу друг друга знают, они прекрасно друг друга. вот это и есть перцепция, чувственное такое восприятие, когда мы получаем информацию просто на, ощущ... ну, вот, на ощущениях, на, 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 на чувствах, но получаем очень подробную точную информацию. Поэтому для духов вообще не важно, что вы говорите, они знают, что у вас на сердце, они знают, что у вас за, что у вас за душой. Я вам скажу, они не знают все, ни, ни один ангел не знает все, только Бог знает все. Они знают настолько, насколько Бог им открывает, настолько, насколько Бог им дает. Но у них очень сильное восприятие. Поэтому э, какие-то нечистые духи, демоны, они как мухи на навоз слетаются. Если человек живет в похотях, в каких-то страстях, если он очень любит деньги или что-то еще, тот демона слетается к такому человеку. Он может говорить по своему исповеданию, он может быть самый благочестивый христианин, но для Духа видно, что у тебя в Духе. То есть он видит, что у тебя внутри. То есть он видит содержимое твоего колодца. И вот это и, есть, это и называется перцепцией, что они обладают способностью ощущать, что есть в человеке. Что есть в человеке. И что есть в человеке привлекает их или отталкивает их, в зависимости, что это за духи, что это за силы. Так если человек благочестив, если человек добр, если человек наполнен любовью, то ангелы, они будут служить такому человеку. Ангелы приходят, ополчаются и начинают служить этому человеку, потому что он уповает на, на Господа, потому что у него чистое сердце, потому что он искренний человек. И ангелы будут служить такому человеку. Если человек погряз в какой-то грязи, если человек, он вынашивает какие-то недобрые мысли и, 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 и желания, то, не, то демонические духи, они прекрасно это ощущают, их это тоже... Их это привлекает. Если человек ходит в святость, если человек ходит в, в любви и в доброте, то есть такие вещи, которые как запах смертоносный просто для демонов и бесов. Они не могут приблизиться к нему, потому что для них это мучительно, для них губительно, для них это просто это, ну, невозможно приблизиться к человеку, который ходит в истине, который ходит в любви, который искренен перед Богом, который настоящий. Да? То есть демоны, им трудно приблизиться к, к этому человеку, потому что для них это мучение. Им нужен повод, им нужно что-то в человеке, за что они могли бы зацепиться. Им нужен свой запах, тот запах, который они могли бы узнать, и тогда на этот, по этому запаху они могли бы этого человека вычислить, могли бы его найти. То есть в духовном мире, в духовных сферах очень сильная вот такая существует да, э, перцепция, восприятие. Есть такое выражение, свой свояка видит издалека, да? Но перцепцией обладают не только ангелы или духи, ей обладают и люди, то есть каждый из нас, мы тоже этим обладаем. Другой вопрос, пользуемся мы этим или не пользуемся. И вот для того, чтобы отыскивать самые глубокие колодцы, да, потому что некоторые колодцы они так, ну, настолько глубокие, они настолько завалены, вот, ну, каким-то, может быть, Этими камнями могут быть какой-то, ну, что угодно этим может быть. Какие-то человеческие, ну, может быть, человек еще недостаточно поверил в то, что он на это способен. То есть люди могут ну, жить в каких-то страхах еще, в каких-то сомнениях и так далее. И они вполне могут быть искренними, ищущими людьми, но в силу воспитания, в силу каких-то привычек, да, ведь люди из мира приходят к Богу, у них могут, может быть огромное количество комплексов, но эти люди, они могут стать прекрасными, божественными, Бог хочет, Бог призывает этих людей, чтобы они стали божественными колодцами, и мы можем найти эти колодцы и помочь им избавиться от всего, что мешает им проявиться, что этим людям мешает проявиться, и вот для этого нам нужно перцепция, нам нужно восприятие, духовная чуйка, духовное чутье, восприятие, чтобы мы, у нас был, извините, такой например, нюх на эту живую воду, чтобы мы знали, что там, где-то под голубями, возможно, там есть та живая вода, что это то, это те люди, которым, которым нужно помочь. Конечно, не нужно приближать абсолютно каждого человека. Колодцы бывают разные и в притчах 23-27 сказано, потому что блудница – глубокая пропасть, и чужая жена – тесный колодец. Но если у нас есть перцепция, мы всегда можем знать, что там. То есть если, -то, если человеку дать волю, если какого-то человека э, дать ему возможности, что проявится в нем, самое лучшее или самое худшее. Это то, что мы можем предвидеть, это то, что мы можем чувствовать, если мы обладаем вот этой перцепцией. То есть нам также необходимо развиваться в этом настолько, насколько Бог позволит. А Бог обязательно позволит, если у нас будет желание, да, то есть Он никогда не даст тебе знать все о человеке, всю подноготную. Бог ну, защищает людей от этого, да, и... Бог покрывает, Бог крепкая башня, Бог защитник, да, люди, и Он не даст знать все о каждом человеке, но Бог заинтересован в том, чтобы мы могли отыскивать эти добрые колодцы, и поэтому Он будет давать нам эту способность чувствовать, эту способность чувствовать, но мы со своей стороны, мы тоже должны к этому стремиться. Вот Иисус обладал прекрасной перцепцией. О нем сказано, что не нужно было, чтобы кто-то свидетельствовал ему о других людях. Он знал, что в человеке. Иисус чувствовал, он знал. Человек мог говорить все, что угодно, но Иисус знал, что в человеке. И он мог сам определить, что конкретно в этом человеке. Какая вода в нем. Да? Это живая или мертвая вода в нем. Что это за колодец? А почему это важно чувствовать еще? Смотрите, Каждый... Да, почему это возможно вообще? да Вот не, почему это возможно? Как это вообще происходит? Ну вот такой духовный механизм, если можно слово механизм применять вообще к духовным вещам. Как это происходит? Почему это происходит? Дело в том, что каждый дух, в том числе и дух человека, создает вокруг себя определенную как бы сферу или определенную атмосферу ну, чтобы было проще мы можем назвать это запахом вы знаете что человек может почувствовать запах раньше чем увидит объект этого запаха то что пахнет скажем так, да. то есть прежде чем что-то явилось то есть запах это то что идет за пределы человеческого тела за пределы но ну, человек и вот как есть такой Духовный запах, существует духовный запах, об этом в Библии вы тоже можете прочитать, например, 2 Коринфянам 2 глава 14-15 стих, там сказано, но благодарение Богу, которое всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих, да, то есть смотрите, есть благоухание, да? мы видим, что есть такой духовный, духовный запах. И именно благодаря этому, благодаря этому э, приближать, то есть еще издал, издалека можно почувствовать, с кем ты имеешь дело. То есть с каким духом, с какой душой ты имеешь дело. Благодаря именно этому запаху. Кстати, некоторые люди, они обладают способностью, буквально им кажется, как будто физически они его чувствуют. Да? Например, когда идет прекрасное богослужение, и когда слово звучит, и если слово помазано, это слово Божье, оно как, пахнет, как хлеб, как, вот, э, как такой свежий, испеченный хлеб. А бывает, что пахнет горелым, если человек привирает, то это как горелый хлеб, такой запах какого-то горелых. То есть есть огромное количество запахов, есть, как э, и многие Божьи истины, они пахнут, как прекрасные э, из цветов, да? а, а обладают благоух... таким благоуханием, могут пахнуть елеем и так далее. А есть запах, как клопы все равно, да, какие-то, или как что-то вот, нечистоты какие-то. Это запахи лжи, обмана, лукавства, лести и разных других вещей. Они обладают своим, э, своим запахом. И вот то, в чем человек ходит, то, в чем ходит человек, он как бы создает эту сферу вокруг себя, вот эту сферу запах. Вы знаете, что животные, например, они по запаху определяют пищу. Они не будут, э даже ваш домашний кот, если он у вас есть, лепест, он не будет просто глотать все, вот, хватать все, прежде чем не понюхать это. То есть им достаточно зап ну, просто почувствовать запах, чтобы знать, нужна э эта им еда или не нужна. И только люди, мы начинаем терять эту способность, и поэтому среди людей больше отравлений происходит, чем в животном мире. Потому что мы сначала пихаем это все в рот, и потом мы понимаем, что это что-то было не то. Да? Когда уже расстройство э -э, желудка, да? когда уже начинает нести да, человек. Поэтому драгоценные. Но вот есть такой духовный запах. И можно просто брать и приближать каких-то людей, или можно вступать во взаимоотношения с какими-то людьми. Э -э, ну, скажем так не имея вот этого духовного обаяния и потом жалеть себя и, и жалеть свой разрушенный бизнес, твое пострадавшее служение, потому что ты ну, вот, что эти люди не причинили какой-то ущерб служению. А можно заранее знать, что это так произойдет и не связываться с определенными типами, типами людей. И для этого нам нужна вот эта перцепция или духовная интуиция. Не случайно самые э, из э, прекрасных божьих ангелов, и даже сам Христос, и, и сам Бог, Бог, Он знает свои, Библия говорит, Бог знает своих, Бог сердцевец, Он знает, что, э, что у нас в сердце, что в сердце каждого человека. То есть все обладают этой перцепцией. Это важное духовное качество, и нам оно тоже, тоже крайне, э, крайне необходимо, я считаю. Да? Это то, в чем мы можем что мы можем использовать в своей жизни, в своем служении, просто когда мы общаемся с людьми, с кем нам нужно поддерживать разговор, с кем не нужно поддерживать, с кем нужно вступать в споры, а с кем вообще лучше э, ну, не вести каких-то дел. Итак, смотрите, человек, как это происходит, человек, который ходит в каких-то вещах, он, он сам не ощущает того запаха, то есть свой запах человек не ощущает. То, в чем человек ходит, он не видит этого. Поэтому э, нужны хорошие, надежные друзья, которые могут тебе сказать, чем от тебя пахнет, собственно говоря, да? которые могут это почувствовать. Потому что сам человек, например, человек может зазнаться, стать очень важным, э, стать. Э, в, ну, в, высокомерным, да? неуместно высокомерным. Ангелы сразу это ощущают, духи сразу это ощущают. Даже если это так, в принципе неплохой человек, но если его... Знаете, есть разные причины для высокомерия. Кто-то родился э, в такой, э, может быть, более благородный семье образованных людей там, и так далее, да или имел высокий статус и положение, может быть, с детства у него это все уже было. И есть люди, которые, в общем-то, они заражены этим высокомерием, они сами его не замечают. Но добрый человек, добрый человек, он будет от этого избавляться, он почувствует это, он поймет это, что это есть, и он начнет избавляться от этого. То есть он вот это начнет умерять свое. То есть, неважно, не какое у него, каким бы ни было его высокое положение и какова бы ни была сила его ума, общаясь с людьми, он будет усмирять это все. Это, это то, что делал апостол Павел. Апостол Павел был очень умным, очень образованным человеком, но он сказал, я для всех стал всем. То есть, он понимал, что ему нужно умерять свой, вот этот, э, ну, э, как это сказать, вот то, что могло бы его, ну, унести, да чтобы даже Бог смирял его постоянно и чтобы он не превозносился чрезвычайностью своих откровений, то есть Бог дал ему такое качество, чтобы, ну, смирить, чтобы себя смирять, чтобы себя смирять, потому что гордость, она предшествует падению, она предшествует падению во всех случаях, это то, что нам не нужно, это то, что разрушает нашу жизнь, служение. И уж поверьте, ангелы, если вас заносят, если приходит гордость, ангелы первые, кто это ощущает, у них очень сильная операция. Бог знает это, Бог это знает. И это исходит от вас, как определенный запах, как определенная атмосфера. То есть в духовном мире это всегда заметно. Это вы можете этого не видеть, не чувствовать, но в духовном мире это всегда ясно ощущается. Поэтому, если вы не хотите вонять этой гордыней, вам просто нужно... Ну, быть проще, избавляться. От этого. Не уклоняйтесь от простоты вот, во Христе иисус И так многие другие вещи, нехорошие, скажем, вещи, да, чем они хуже, тем больше, естественно, они воняют в духовном мире и привлекают только нехороших сущностей, скажем так. Но когда вы ходите в любви, в доброте, особенно в милосердии, да, вот в этих вещах, Милосердие имеет один из самых прекрасных духовных замок. Очень мало людей, к сожалению, обладает этим качеством милосердия, да, способное проявить настоящую милосердие. И вот это один из самых прекрасных ароматов в духовном мире. То есть таким образом, когда вы ходите в определенных вещах, в искренности, в милосердии, в настоящей любви, в истине, вы становитесь тем колодцем, который... В общем-то, может быть обнаружен. И он обнаружит, первый, кто его обнаружит, это Бог. Потому что Бог знает своих. А Бог это тот, кто может вас возвысить. То есть тот, кто не возвысить просто в смысле, чтобы вы господствовали над другими людьми. А Бог возвышает вас таким образом, что вы становитесь полезными для, для этого мира, для многих людей. То есть Бог откроет вам двери, и вы станете благословением для, для многих людей. Вот. Ангелы тоже это чувствуют. И ангелы, э, они тут же привлечены к вам вот этим благоуханием э, э, истины и любви. И также люди. Люди тоже будут расходить, это то, что называют, ну, по-разному это называют, каким-то внутренним обаянием, внутренним светом, глубоким внутренним светом, который исходит от человека, это называют по-разному. Но это то, что привлекает, харизмы, это иногда называют, но это то, что привлекает других людей э, к человеку, как к колодцу, как э, к этому источнику, как к божественному колодцу, из которого они могут черпать, пить и, и насыщаться. И тогда вы становитесь, э, становитесь таким, таким колодцем уже да и и это прекрасно это и также это то свойство благодаря которому вы можете также чувствовать и видеть другие колодцы и помогать другим людям реализовываться в этой жизни помогать другим людям участвовать в этом взаимном служении друг другу хорошо я буду уже завершать я думаю что для сегодня было достаточно информации достаточно знаний, которые нужно ну, как-то переваривать. Но я напоминаю, что у нас сегодня служение благодарения, а это значит, что мы не просто завершим наше служение, а мы совершим с вами святое причастие. Для того, чтобы мы ну, поддержали самих себя и свое единство со всем телом Христовым, со, со всей церковью, со всей... Потому что Причастие свидетельствует о том, когда мы преломляем хлеб драгоценный, что мы часть тела Христова, что мы не изгои, мы не просто, что мы не выпали из, из Божьего народа. И, и если мы даже вынуждены сейчас ездить по домам, до да, самоизоляции, но мы все равно живые камни, мы все равно часть тела Христова. И сегодня мы будем это подтверждать. И то, что у нас здесь есть, у нас есть все необходимое для святого причастия. У нас есть виноградный сок, у нас есть хлебцы. И вы знаете, что Господь, Он, благослови... благословляя, преломляя хлеб, Он сказал, что это тело, сие есть тело мое за вас ломимое. Так Он отдавал за нас свою жизнь и даровал нам свою милость и благословение он также взял чашу и он сказал это кровь нового завета которая проливается за вас и мы помолимся вместе с вами драгоценный господь вы также кстати можете взять то что вы приготовили для причастия у себя дома найдите что-то если вы заранее не были готовы найдите хотя бы что-то потому что самое важное это смысл это не те предметы не те чаши не те хлеба, которые говорят, а тот смысл, который мы в это вкладываем. Конечно, хорошо, если мы готовы, но если нет, тогда найдите хоть что-то. И вместе с нами вы можете преломить хлеб и, и пить э, кровь Христа. Потому что после, после того, как мы преломляем хлеб, это уже не хлеб, это тело Христова. И когда мы благословляем чашу, это кровь Христа. С этого момента это становится кровью Иисуса Христа. У нас здесь тоже все готово для причастия, и мы вместе будем молиться с вами. Драгоценный Господь, мы благодарим тебя за твою жертву на Голговском кресте, за пролитую кровь. Это кровь, которая освещает нас. Это кровь, которая посвятила нас Богу. Кровь, которая делает нас, соединяет нас и делает нас частью Божьего народа освещает нас для тебя и это хлеб, который Господь, Твое тело ломимое за нас это то, что сделал нас частью Господь, частью бож... причастными божественного естества это то, что соединило нас в одно, в одно целое и мы э, мы часть народа Божьего мы участники, Господь, во всем, что Ты делаешь на этой земле мы сопричастны этому господь и мы благодарим тебя за это мы благодарим тебя за это и сейчас у нас здесь есть немногочисленные братья она, которые здесь есть и сестры мы давайте мы вместе с вами примем это причастие вы можете подойти и взять Славный Божий народ, мы вместе, Господь с нами, и когда вы будете принимать сегодня причастие, давайте вспомним еще раз об этих божественных колодцах, что каждый из нас мы потенциально являемся такими колодцами. Я хочу дать такой совет, нам очень важно чтобы мы помогли другим людям обнаружить это в себе. Если я задам такой вопрос вам лично, если я спрошу вас, я скажу, что вы думаете по какому-то поводу, там по ситуации в стране, по ситуации в мире, по ситуации в церкви, по ситуации, ну и что угодно я могу спросить вас. Если задам вопрос, что вы думаете, то я думаю, что вы начнете думать что-то. Но если я задам другой вопрос вам, если я спрошу, что Бог говорит о ситуации в мире, что Бог говорит о ситуации, что Бог говорит о вас самих, что Бог говорит о ваших близких, тогда вы начнете молиться. И тогда мы услышим, что говорит Господь. И тогда мы увидим еще один колодец, которым вы станете на это время. Вы можете остаться, и вы а можете нет. Лучше, конечно, нам всегда быть этими колодцами, благословенными Божьими колодцами. Так давайте будем друг друга к этому стимулировать. Давайте будем задавать друг другу правильные вопросы. Давайте будем чаще спрашивать друг друга, что Бог говорит через тебя, потому что ты есть Его Божественный колодец. Так пускай же Бог откроет нам что-то через тебя и я абсолютно уверен что не пройдет много времени и у тебя появится слово от господа что-то поднимется в твоем духе перевернется что-то засияет внутри тебя божественный свет свет его любви и истины и в этой атмосфере в божьей атмосфере многие откроют себя откроют в себе эти источники и Реки живой воды, они польются из вас. Как и обещал Господь. Давайте будем стимулировать друг друга к этому. И найдем эти новые колодцы для нас. Они нужны каждой церкви, они нужны нашей стране, они нужны каждому из нас. Да благословит вас Господь. Итак, еще раз, Господь, мы обращаемся к Тебе, мы благодарим Тебя за Твою кровь, мы благодарим Тебя за это служение. Господь, когда мы примирились с Богом, Благодаря Твоей жертве на кресте, что Ты понес эти страсти на Себе, Господь, эти скорби, и взял на Себя все немощи наши, все наши болезни, все наше несовершенство. И Ты дал нам эту возможность приобщиться к Богу. Ты разрушил преграду. И сегодня мы внутренние, мы соединены с Богом, потому что все преграды, которые были между нами и Богом, они разрушены на кресте, и пускай эта живая вода, она течет, она льется через нас, через наши души, через наши сердца. Мы молимся во имя Господа и Иисуса Христа, и мы будем принимать причастие.